0: Der Küchenherde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge, zu einer weiteren Folge der Serie Digitalisierung clever umgesetzt. Heute wird es ein wenig spooky im Küchenherde-Podcast. Es geht nämlich um Geisterküchen. Damit meine ich aber jetzt nicht, Küchen, die irgendwo leer stehen und wo gerade nichts drin passiert, sondern ganz, ganz im Gegenteil, Küchen, in denen so richtig viel Betrieb, richtig viel los ist. Ghost Kitchen ist ein Begriff, beziehungsweise ja, eher ein Konzept, dem wir bis vor kurzem noch nicht so viel Beachtung geschenkt haben. Und genau dieses Thema durchleuchten wir heute in der heutigen Podcast-Folge. Wir beantworten Fragen wie zum Beispiel, wie sieht der Markt aus, wie hat sich das Thema Delivery aus Ghost Kitchen entwickelt wie sehen die Potenziale in der Zukunft aus? Und wie setzt man vielleicht eine Geisterküche auch für sich selbst um? Dies und noch viel, viel mehr in der heutigen Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Experten im Küchenherde-Podcast. Und warum sage ich ganz besonders? Weil ich in den letzten Monaten, wirklich seit knapp anderthalb Jahren, einiges zum Thema Digitalisierung von ihm lernen durfte und viele, viele Impulse und Mehrwerte aus seinem Blog Utopia Gastronomica lesen und mitnehmen durfte. Bei mir heute zu Gast ist Thomas Primus, CEO und Gründer von Food Notify, einem der, würde ich sagen, etabliertesten Warenwirtschafts- und Bestellsystemen im deutschsprachigen Raum. Und tatsächlich, lieber Thomas, tatsächlich warst du der allererste, den ich damals im Februar auf der Intergasta angesprochen habe, ob du nicht Lust hättest, dich mit Food Notify auf gastetools24.de zu platzieren. Hallo und herzlich willkommen, lieber Thomas, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, lieber Markus. Freut mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auf das Thema, weil bei dem Thema, also ich freue mich natürlich auf dich, aber ich freue mich auch aufs Thema, weil äh, dieses Thema ist für mich, ich habe mich da tatsächlich auch in der Vergangenheit oder erst seit kurzem so richtig mit intensiv auseinandergesetzt, am intensivsten tatsächlich, wo ich deinen Artikel gelesen habe. und ja, Und jetzt bin ich gespannt darauf, wie sieht es in Zukunft aus? Was passiert, was kommt noch alles zum Thema Ghost Kitchen auf uns zu? Aber bevor, bevor wir jetzt mit Ghost Kitchen loslegen, hast du damals, als wir uns unterhalten haben auf der Intergastra, das war ja so mein erstes richtiges Akquisegespräch und ich war, was Akquise angeht und, und Sales, Vertrieb, das war für mich immer eine Sache, die habe ich immer versucht mit Marketing auszugleichen, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Und jetzt, dann kamen GastroTools und dann musste ich ja diesen Weg gehen, diesen aus meiner Komfortzone heraus, diesen steinigen Weg. Und du warst tatsächlich der Erste, den ich damals angesprochen habe. Hast du gemerkt, dass ich dir etwas anbieten wollte?
1: Ja, habe ich, hab ich gemerkt. <lacht> also äh, ich, so, ich habe es ich hab super gefunden. Also ich habe hab mich auch beschäftigt. Wir haben ja vorher auch telefoniert und ich habe es dann schön gefunden, dass ich dich auch persönlich kennenlerne. Und da hat es ja von der Sympathie, glaube ich, auf beiden Seiten recht gut gepasst dementsprechend, ja, ich habe es gemerkt, aber wie gesagt, Thomas Primus ist ja mein Nachname, das heißt, Primus ist ja der Erste, dementsprechend bist du dann die richtige Stelle.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich durfte auf jeden Fall aus unserem Gespräch heraus lernen, dass es noch viel, viel für mich zu lernen gibt zum Thema Akquise, wie biete ich etwas an, wie mache ich etwas interessant und so weiter, das war so im Nachhinein reflektiert, sehr holprig, wie ich da vorgegangen bin, aber du hast mich auch auf viele Dinge damals in unserem Gespräch schon gebracht, wo ich vielleicht nochmal schauen könnte, was vielleicht interessanter ist oder was ich vielleicht auch noch mit bei GastroTools mit äh, integrieren kann. Und ähm, ja, deswegen war das super gelaufen, sage ich mal. Und im Endeffekt bist du mit Food Notify jetzt auch bei GastroTools24 dabei.
1: Genau, also es hat ja scheinbar funktioniert. Ja, das so Dank, danke nochmal, danke
0: nochmal. Okay, Ghost Kitchen. Was, was versteckt sich dahinter? Was bedeutet Ghost Kitchen genau?
1: Ja, also ich beschäftige mich mit diesem Thema ja ursprünglich schon, schon äh, relativ lange. Für mich war es ja so, dass ich vor, praktisch vor der Gründung von Foodnote für Betrie Betriebswirtschaft studiert habe und dann war ich auch bis 2013 praktisch in der Finanzindustrie tätig. 2014 habe ich dann gemeinsam mit drei Partnern das Unternehmen gegründet und damals war eigentlich im Vordergrund die Allergenkennzeichnung. wir wussten aber damals auch noch nicht so richtig, wie der Markt eigentlich aufgestellt ist Richtung Digitalisierung in der Gastronomie und habe dann mit Schrecken eigentlich, um beim Geist zu bleiben, festgestellt, dass es da eigentlich gar keine modernen Software-State-of-the-Art-Lösungen gibt, die auch Spaß machen. Und ähm, wir sind das aber alle gewohnt irgendwie im täglichen äh, Alltag. Ich bin auch jemand, der gerne spielt. Also ich habe auch natürlich einen Gaming-PC und äh, beschäftige mich mit äh, neuen Grafikkarten etc. Das ist auch irgendwie so ein Hobby von mir. Und ähm, Digitalisierung spielt oder spielt immer eine größere Rolle in meinem Leben. Ähm, und dann, wie praktisch nach der Gründung von Footnote Fern wieder eigentlich auch gesehen habe, okay, da gibt es keine, keine tolle Lösung, was das Thema Warenwirtschaftsplattform äh, angeht. Da haben wir uns dann wirklich extrem lange auch mit dem Thema beschäftigt und den Markt analysiert und dann einfach auch gesagt, okay, für uns ist der Fokus, dass der User Spaß dran hat und dass es einfach und möglichst easy nachzuvollziehen ist, damit man eben keine langen Einschulungen braucht, um das System zu verstehen. Und dadurch ist eben jetzt auch die, die digitale Warenwirtschaftsplattform Food Notify entstanden. Und ähm, die dient jetzt eben als Basis, als zentrale Plattform, die eben Schnittstellen anbindet, wie zum Beispiel Kassen, Buchhaltungspersonalsysteme und die Datenprozesse abbilden. Wir haben natürlich auch ganz viele Lieferanten angebunden. Und das Thema Ghost Kitchen ist deswegen super interessant, weil es einfach extrem gut auch zu dem tatsächlich jetzt äh, vorherrschenden Markt passt, Warum sage ich das? Weil eben praktisch die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit massiv äh, wichtiger geworden ist. Äh, es muss, man muss auf die Zahlen schauen. Es ist nicht mehr so, dass einfach die Kunden kommen. Ähm, man muss sich neue Konzepte überlegen. Es ist extrem viel Innovation passiert. Das muss man schon auch klar sagen, dass es auch einen, einen, einen Push gegeben hat äh, und eine, ein Aufrütteln äh, der Branche Natürlich nicht leider nicht überall. Es hat auch viele erwischt, die gute Arbeit leisten. Aber nichtsdestotrotz hat es jetzt schon auch den Fokus darauf gerichtet, dass man eben betriebswirtschaftlich arbeiten muss. Und das ähm, denke ich, dass das die Krise massiv angetrieben hat. Und Ghost Kitchens, um jetzt wieder das Thema aufzufassen, oder sie werden auch manchmal Dark Kitchens genannt, weil sie eben auch nicht von außen gesehen werden. Das sind eben Restaurants ohne Servicepersonal und meistens sogar ohne eine, eine Küche und die, die, die Zubereitung der Speisen wird eben meistens in Großküchen ausgelagert oder es sind überhaupt generell nur reine Lieferrestaurants, die online betrieben werden. Das heißt, die Kundinnen und Kunden können das Restaurant nur online besuchen und dort die Bestellungen aufgeben. Das hat natürlich auch jetzt in der Krise, wie ich jetzt gerade eben erklärt habe, natürlich dazu geführt, weil man ja nicht in den Gastraum konnte, dass da die Nachfrage enorm gewachsen ist, weil wir haben ja trotzdem, natürlich kocht man, wenn man gerne kocht, kocht man auch. Aber trotzdem ist es geil, wenn man sich einfach mal beliefern lässt von guten Asiaten um die Ecke. Ja, und der, der Punkt ist natürlich, dass der Aufbau solcher virtuellen Restaurants natürlich auch extrem ge geholfen hat. Weil äh, wenn ich jetzt praktisch eine Gaststätte habe und die, die, die läuft und jetzt ist plötzlich der Umsatz weggeblieben, die Kunden sind ausgeblieben, dementsprechend war es natürlich wichtig, dass man hier Alternativen hatte. Ähm, und äh, da war natürlich jetzt wichtig, der Online-Auftritt und natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man praktisch mit seinen Kunden agiert. Das heißt, man musste irgendwo dabei sein, man musste irgendwo virtuell was haben, man musste eine, Web eine Website haben, eine Speisekarte haben. Und es bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass du ähm, sehr schnell auch auf äh, die Nachfrage reagierst, indem du halt auch als griechisches Restaurant beispielsweise gesunde Bowls oder Salate anbietest.
0: Also ist das Konzept nicht nur interessant jetzt zu ähm, Corona, sage ich mal, ist es für den klassischen Gastronomen der jetzt sagen kann okay, ich kann jetzt keine Gäste empfangen, aber ich mache jetzt aus meiner Küche, mache ich eine Ghost Kitchen und kann dort das, was ich sowieso schon so auf der Karte habe, kann ich dann liefern, aber ich könnte vielleicht auch um eine größere Zielgruppe abzudecken, könnte ich jetzt sagen, ich gehe jetzt auch nochmal in die vegane Richtung, vielleicht probiere ich da mal ein bisschen was aus, vielleicht probiere ich da ein bisschen was aus und alles also alles was ich gerne mag und was ich halt auch authentisch verkaufen kann, sage ich jetzt mal. Aber da kann man auch in andere Richtungen gehen. Das ist das Interessante, gerade zu der Zeit an diesem Konzept. Was ist sonst noch so interessant an diesem Modell?
1: Ja, also meiner Meinung nach gibt es eben zwei extrem gute Gründe, warum das so interessant ist. Einerseits ganz klar wird das angesprochen als der Kostenfaktor. Dieser ist bei einer Ghost Kitchen um vieles geringer, denn ein klassisches Restaurant hat oft mit hohen Ausgaben zu kämpfen. Für die Miete, für die Einrichtung, Ausstattung, alles im Und natürlich für das Servicepersonal, was am liebsten ist. Bei den Geisterküchen fallen diese Kostenstellen jedoch weg. Nur die Kosten für das Küchenpersonal und die Miete für die Küche sind praktisch fixiert. Die aber lange nicht so hoch sind wie bei einem klassischen Restaurant, wenn wir ja vorher gehört haben. Und Kosten werden zum Beispiel auch für den Druck von Speisekarten gespart, weil bei Kές Kitchens eben alles online abläuft. Die Speisekarten können ganz einfach aktualisiert oder verändert werden, ohne sie neu drucken zu müssen. Das bietet natürlich auch viel Interessantes äh, zum Ausprobieren. Ne? Also probiere einfach mal aus, ein neues Gericht, kreier das und versuche mal zu sehen, okay, wie kommt das bei den Kunden an. Großküchen sind aber auch interessant, weil die Kapazitäten nicht an Sitzplätze und Belegungen gebunden sind, wie wir vorher schon gehört haben. Man kann den Kunden und Kundinnen immer Speisen und Getränke anbieten, weil ja eben alles online abläuft. Und so muss niemand weggeschickt werden. Ist, man muss die Tischbelegung nicht so planen, wie man das in einem klassischen Restaurant öfters mal vornehmen kann. Also kurzum ist ein Ghost Kitchens auf jeden Fall ein interessantes Modell, das ein enormes Potenzial für die Wertschöpfung bietet. Und das ist genau der Grund, warum es auch so gut ankommt und es immer mehr wird.
0: Wenn ich ähm, eine, eine klassische Gastronomie habe, habe meine Küche hinten drin, habe vielleicht 50 Sitzplätze vorne im Gastraum, die kann ich pro Abend maximal zwei, je nachdem, wann ich aufmache, vielleicht sogar dreimal belegen, aber wenn ich daraus ein, ein Ghost Kitchen mache und Delivery anbiete oder Abholung anbiete, dann je nachdem, was für Kapazitäten ich mit meinen Geräten leisten kann und mit den Leuten, die dahinter stehen, kann ich auch viel, viel höhere Kapazitäten abdecken und nicht nur diese 50, zwei- oder dreimal 50 Sitzplätze pro Abend. Das ist ja mega interessant und grundsätzlich könnte ich mir auch einen Container irgendwo hinstellen, Küchengeräte reinpacken und das alles nur online darstellen und daraus äh, beliefern. Es gibt ja auch einige, die gesagt haben, ich Mache jetzt wirklich nur Container 1, 2 Küchengeräte rein und dann bin ich der Mexikaner um die Ecke oder der, der Grieche um die Ecke oder so. ist ja auch ein Konzept. Ist denn so eine Geisterküche für jeden was? Kann das jeder etablieren?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, dass durch die Flexibilität, die die Ghost Kitchens mit sich bringen, eine Vielzahl an Gast und Betrieben davon profitieren kann. Doch, glaube ich, auch nicht jeder. ja Doch vor allem finde ich diesen Anreiz von kleinen Restaurants, die, die expandieren wollen, ähm, eben interessant, weil dadurch kann man eben, ohne jetzt einen teuren Ausbau investieren zu müssen und vielleicht die Kapazitäten zu erhöhen, eigentlich sofort auch mehr Kunden erreichen und eben über Delivery und gleichzeitig auf das dein in erlebnis im Flagship-Betrieb sich konzentrieren. Also das ist so mehr oder weniger eine Win-Win. Ich brauche nicht unbedingt Vergrößern, große Investitionen zu machen und gleichzeitig kann ich aber durch das Liefergebiet, das ich vielleicht erweitere, trotzdem mehr Umsatz machen. Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich glaube auch aber, dass es extrem cool ist, auch für Gastronomen, die gerade einen Betrieb starten wollen, denn der Aufbau eines eigenen Restaurants oder einer eigenen Mar Marke ist natürlich mit hohen Kosten verbunden. Man muss mal die Reichweite schaffen. Und natürlich möchte man nur in etwas investieren, was sich dann auch lohnt. Das ist ein klarer, klarer Punkt. Und Ghost Kitchen bieten viel Platz, sich hier auch auszuprobieren und das eigene Geschäftsmodell mal zu testen, ohne jetzt viel Ressourcen ähm, oder Kosten davon zu haben. Ja. Und wenn man dann ja, sieht, dass das läuft und welche Gerichte auch wirklich gut ankommen, die auch immer wieder besser bestellt werden, dann kann ich natürlich die übernehmen in das klassische Restaurant.
0: Das ist eine ganz coole, coole Idee. Wenn ich jetzt mit dem Gedanken spiele, ich möchte jetzt ein Restaurant eröffnen Richtung XY, dann fange ich erstmal so an. Wenn ich jetzt nicht gerade im Herzen von Köln bin, wo sowieso ganz viele Menschen unterwegs sind, dann fange ich erstmal so an. Ich miete mir eine, eine, ein Ghost Kitchen, miete ich mir an. Sowas gibt es bestimmt auch schon irgendwo. Probiere mein Konzept. Ich kann ja eine Online-Präsenz und so weiter. Das kann ich ja alles schon aufbauen. Probiere dieses Konzept in dieser angemieteten äh, Ghost Kitchen. Miete, probiere ich aus. Und dann sammle ich schon mal Daten von meinen äh, Gästen, mache Gäste zu Stammgästen. Und wenn ich dann schon ein gewisses Standing habe und merke, das funktioniert. Auf der einen Seite, es funktioniert und auf der zweiten und, und auf der anderen Seite kann ich dann sagen, okay, jetzt gehe ich dann in eine feste Gastronomie, in einen festen Laden, miete ich mir an und nehme aber meine ganzen Gäste mit. Ich habe ja die Daten, jetzt kann ich Bescheid sagen, okay, jetzt ist nicht mehr nur Delivery, ihr könnt uns jetzt auch besuchen und habe dann so eigentlich relativ richtig. risikolos getestet, ob das funktioniert, was ich vorhabe.
1: Richtig, richtig. Also das ist genau richtig, was du sagst. Ganz, ganz wesentlich hast du aber auch gesagt, um das, um das nochmal hervorzukehren, wie wichtig auch diese Daten sind, die man da praktisch sammelt. Und da rede ich jetzt nicht nur davon, dass man praktisch seinen Wareneinsatz exakt wissen muss für das jeweilige Produkt, das ich verkaufe. Also eine Rezeptur wäre gut, dass man die digital ab abbildet. Dann wäre es natürlich auch gut, wenn ich die Absatzzahlen über die Katze hole. Das heißt, wie viel habe ich von was verkauft? trainer penner statistiken daraus erstellen, um zu sehen, was ist denn... Man hat zwar ein Gefühl, aber... Seien wir ehrlich, also wenn ich dann knallhart die Zahlen am Tisch habe, dann bin ich auch oft überrascht, was denn tatsächlich statistisch dann rausgekommen ist, ähm, weil ich vom Gefühl vielleicht die, das Gefühl hätte, dass ich mehr Hamburger verkauft habe. De facto habe ich aber mehr Salate verkauft. Und beim Salat ist natürlich der Deckungsbeitrag wesentlich höher als beim Burger vielleicht. Dementsprechend ganz interessanter Punkt.
0: Ganz nach dem Sprichwort Zahlen lügen nicht und der Bauch manchmal oder das Bauchgefühl manchmal manchmal schon welche, welche Ghost-Kitchen-Modelle sind denn so weltweit oder hier in Deutschland besonders interessant?
1: Ja, also das Thema kommt ja aus China und aus den USA. Also da sind Ghost-Kitchens in China gibt es über 7.000, in den USA mittlerweile über 5.000 Modelle. Ähm, die, die, also die Restaurants meine ich damit, also die verschiedensten Modelle, die weltweit mehr am sind, da gibt es mehrere. Äh, also die eine Seite ist praktisch die, die Gemeinschaftsküchen einmieten und ähm, dort die jeweiligen Speisen zubereiten. Und von dort werden dann die Speisen von Lieferdiensten abgeholt und ausgeliefert. DoorDash oder Gorillas, und wie sie alle heißen, in den USA. Und da gibt es auch jetzt, äh, das ist auch ganz interessant, ich bin schon neugierig, wie sich das im deutschen Markt noch weiterentwickeln wird, weil da gibt es natürlich auch die andere Seite, also nicht die gastronomische Seite, sondern die, die die Küchen betreiben. Und bekannte Vertreter in den USA sind Kitchen United oder Cloud Kitchens. Und in deren Gemeinschaftsküchen kann man sich als Restaurant einmieten und hat dann eine Küche zur Verfügung, die mit den wichtigsten Geräten und Equipmenten schon ausgestattet ist. Zusätzlich dazu werden auch andere Dienstleistungen angeboten, wie etwa die Software, um die Bestellungen und Lieferungen zu verwalten. Das heißt, ich kriege da wirklich schlüsselfertig de facto sowas wie ein schlüsselfertiges Einfamilienhaus, rein, setze mich auf Sofa, alles ist da. Und das ist natürlich auch toll, weil ich natürlich auch äh, bei dem Konzept äh, die Investitionskosten, ich weiß sofort, was sind meine fixen Kosten. Das heißt, ich habe eine Kalkulationsbasis, die vorher vielleicht durch die variablen Kosten nicht so klar ist. Wenn ich jetzt ein Restaurant irgendwo öffne, habe ich diese Möglichkeit ja nicht. Da weiß ich ganz genau, was kostet mich das pro Stunde, pro Tag etc. und kann das runterrechnen und natürlich dann auch auf meine Deckungsbeitragsrechnung mitnehmen. Und neben, dem, neben diesem Modell eben äh, von dieser Anmietung, da gibt es eben noch ganz schlüsselfertige und erweiterbare Lösungen. und Das ist auch ganz interessant. Zum Beispiel bietet das Unternehmen Kitchen Podular, weil du vorher gesagt hast, diese Container, die bieten eben modulare Einheiten, die auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse eines Restaurants bereits zugeschnitten sind. So kann man zum Beispiel äh, mit dieser Einheit ein Pickup-Fenster oder ein Drive-Thru erweitern, wenn man das möchte. Also was ich halt geil finde bei diesem Kitchen Podular ist, dass du so schnell, dass du recht schnell zum Beispiel bei irgendeinem, äh, bei irgendeinem Parkplatz, der zentral gelegen ist, innerhalb von ein paar Tagen einfach über Kitchen Poddler das, das orderst, hast ein pickup fenster hast ein Drive-Thru und das geht halt recht schnell ohne hohe Investitionskosten. Was ich auch noch besonders interessant finde, ist das Konzept von, von Unternehmen Reef, also R-E-E-F. Diese verwenden Parkplätze und Parkgaragen, um dort eben diese Ghost Kitchen in Schiffskontainer anzubieten. Also genau das, was du vorher schon gesagt hast.
0: Ah, okay. War ich mit meiner Idee äh, einen, einen Ticken, Tacken zu spät. Das machen schon welche. Verflixt. Der Kuchen bleibt ja grundsätzlich, würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt ein paar Monate weiter in die Zukunft schaut, der Kuchen bleibt ja gleich groß. Dieses, ich denke, dieses Homeoffice, das wird bleiben oder dass die Menschen mehr dann aus Coworking Spaces irgendwo in ihrer Region dann weiterarbeiten, aber nicht mehr klassisch immer zur Arbeit fahren. Und das verschiebt ja so diese dieses Angebot, weil ich dann nicht mehr in einem Betriebsrestaurant esse, wo ich vorher mal gegessen habe, dann esse ich vielleicht in der Gastronomie unten an der Ecke oder vielleicht unter meinem Coworking-Space, da ist auch eine Gastronomie oder ich lasse mir was ähm, liefern und dann verschiebt sich ja einfach dieses Angebot und dann wäre es ja jetzt eine tolle Chance für den, den Gastronomen, der sagt, ich biete das noch nicht an, ich möchte gerne das zukünftig anbieten, dass die Leute auch zum Mittagsgeschäft mein Angebot nutzen könnten ich glaube, dass das dann für den Gastronomen um die Ecke dann aber wesentlich einfacher ist, sowas zu etablieren, wenn ich dann halt eine vernünftige Online-Präsenz habe, wo die Leute darauf ja. zugreifen können, wo die bestellen können, wo die mein Angebot sehen, wenn ich eine vernünftige Social-Media-Präsenz habe, wo die Leute das auch sehen, gucken können, was biete ich an. Dann denke ich, ist es eigentlich für jeden ein Konzept, wo man drüber nachdenken kann, wenn ich halt den, den, den Rahmen bieten kann, dass ich, dass diese Qualität auch beim Gast dann auch tatsächlich ankommt. Sonst mache ich, mir, glaube ich, viel, viel mehr kaputt, als dass ich ähm, Potenziale schöpfe. Bleibt denn deiner Meinung nach das Außerhausgeschäft, wenn wir jetzt alle wieder eröffnen können, das Außerhausgeschäft beim derzeitigen Umsatzniveau? Also können wir damit rechnen, dass es so bleibt oder wird es weniger? Was denkst du? Wie mhm. sieht die Zukunft aus?
1: Ja, auch wenn sich seit der Corona-Krise interessante Konzepte entwickelt haben, wie eben die Ghost Kitchen, denke ich nicht, dass das Umsatzniveau des Gastgewerbes leiden wird. Natürlich sind zurzeit die Möglichkeiten begrenzt, wie man auswärts essen kann. Allerdings ist es auch Land in Sicht. Also wir haben ja in Österreich jetzt zum Beispiel ab 19. Mai die Öffnung, so in fünf in sechs Tagen. Und das sind solche innovativen Konzepte auf jeden Fall interessant und bieten für Restaurants eine gute Möglichkeit trotz Lockdowns oder Schließungen den Umsatz zu erzielen. Aber sobald diese Restaurants wieder öffnen können, denke ich, dass die Gastronomie früher oder später wieder ihre gewohnten Umsatzniveaus erreichen wird. Die Leute wollen essen, die wollen raus, die wollen sich treffen und der, der, ich glaube, der Need von jedem Einzelnen war noch nie so groß wie jetzt und ich freue mich schon riesig darauf. Aber ich habe auch ein paar Zahlen mitgenommen. Die Zahlen zum Umsatzniveau von Gasgewerbe in Deutschland habe ich aus dem FAZ-Artikel, März 2020 bis Januar 2021, also von März 2020 bis Januar 2021, sank der Umsatz im Gasgewerbe um 47,1% im Vergleich zum BJRS-Zeitraum. Das ist natürlich jetzt keine Überraschung aufgrund der Krise. Und vor der Corona-Krise lag der Gasgewerbeumsatz bei fast 100 Milliarden Euro. Das ist ein Riesenmarkt. Und 2018 waren es 98,3 Milliarden Euro rund 65 Milliarden Euro in der Gastronomie und rund 33 Milliarden Euro in Beherbergungsbetrieben. Seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 gab es laut Statistik keinen Monat, in dem die Umsätze im Gastgewerbe real wieder das Niveau des jeweiligen Vorjahresmonats erreichten. Und besonders hoch waren natürlich die Einbrüche während dieser Lockdown-Phasen im April 2020, und Dezember 2020 mit minus 75 Prozent bzw. minus 71 Prozent. Also wirklich, wirklich schlimm eigentlich.
0: Glaubst du denn, dass zukünftig eine Verschiebung zwischen... Plätze besetzen im Restaurant und äh, Delivery stattfindet? Weil wir hatten ja, wenn man jetzt vor Corona denkt, also die Zeit vor Corona, hatten wir ja nicht so ein ausgeprägtes Delivery, wie wir es jetzt haben. Jetzt haben viele Leute verstanden, ah gut, ich nehme Lieferando oder sonst irgendwo, bestelle oder ich hole es mir ab. Also dieses Verhalten ist ja schon äh, hat sich ja schon verändert. Und glaubst du, die Plätze, dass das tauscht sich so ein bisschen, dass weniger Plätze besetzt werden in der Gastronomie in Zukunft?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich ehrlich nicht, weil einfach dieser, dieser soziale Aspekt, der, der ist ganz tief in Menschen verankert und jeder Mensch braucht praktisch diese dieses dieses Soziale und auch diese Unterhaltung und das Miteinander sich treffen. Und der dritte Ort, äh, wie es so schön heißt, ähm, den möchte ich, dann möchte auch jeder haben und dann möchte auch jeder hin. Also Delivery ist nicht zu unterschätzen, weil es natürlich einfach convenient ist, sich abends was zu bestellen und nicht rauszugehen und wenn es gerade das Wetter nicht so schön ist oder ich keine Lust habe, dann äh, soll natürlich auch das Angebot dementsprechend zur Verfügung stehen. Das heißt, es wird auch nicht abreißen und es ist auch tendenziell so, dass wir nicht weniger Menschen werden, sondern wir werden ja eher mehr, also also Bevölkerungsstatistiken äh, äh, werden ja jedes Jahr mehr Menschen, dementsprechend werden auch mehr Menschen essen wollen. Und äh, das, das spricht auch dafür, dass praktisch dieser Markt natürlich wächst und äh, essen und trinken müssen wir. Dementsprechend ist das jetzt gar nicht abhängig davon, ob das saisonal ist in irgendeiner Form, außer es ist, ähm, ja, also das werden wir immer tun.
0: Ich glaube da auch ganz fest dran. Und ich habe jetzt noch zum. Abschluss habe ich noch eine Frage an dich und das äh, hat mich brennend interessiert, als ich den Artikel gelesen habe in, in, in deinem Blog oder beziehungsweise habe ich vermutet, wenn wir jetzt äh, dieses Ghost Kitchen Konzept haben, dann haben wir eine ganz, ganz andere Kostenstruktur. Wir haben weniger Kosten, weil wir weniger Gastraum zur Verfügung haben, vielleicht keinen Service bieten, sondern wirklich nur dieses Delivery und werden dadurch die Preise sich verändern? Glaubst du, die Preise werden dadurch günstiger angeboten, dass ähm, dadurch, dass es kostengünstiger ist, dass die Preise runtergehen?
1: Glaube ich nicht, weil, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass die Preise runtergehen, sondern ich glaube, dass die Preise, das Preisniveau relativ gleich bleibt. Und auch gleich bleiben muss, weil es äh, führt ja nicht dazu, dass Lebensmittel billiger geworden sind. Also das ist, das wäre ja praktisch die Voraussetzung dafür, dass ich jetzt das günstiger anbieten kann. Und ähm, äh, die zweite Sache, die du sagst, also diese, diese Effizienz und diese Wirtschaftlichkeit, die gesteigert werden muss, die wird ja nicht nur durch das angetrieben, dass er beispielsweise die Personalkosten sind ja auch nicht gesunken. Also Personalkosten sind nicht gesunken, die Warenpreise sind nicht gesunken und dementsprechend, um das Niveau, das derzeitige Niveau zu halten, ist schon wichtig, dass man praktisch effizienter wird. Ähm, ähm, aber ich glaube auch, dass es auch ganz, ganz unterschiedlich sein kann, also das ist auch immer die Frage, was, was biete ich denn an, was für ein Konzept habe ich denn, bin ich hier in der Premium-Klasse, weil ich halt alles Bio anbieten möchte, ähm, dann habe ich halt einen höheren, einen höheren Preis, den ich als, als Kunde auch gerne akzeptiere, weil ich dann dafür auch ein Storytelling vielleicht auf der Speisekarte bekomme, woher kommt das Tier, was ich da äh, esse, ähm, woher kommen die Zutaten.
0: Natürlich, also ich sehe das nur kritisch. Also wenn du mich fragst, wenn ich irgendwo hingehe und mein Schnitzel bestelle mit Koketten oder was weiß ich, ich zahle da lieber 25 Euro, um irgendwo so eine vernünftige Preisstruktur zu haben, dass ich auch weiß, dass der Gastronom alle seine Rechnung bezahlen kann dadurch. Aber ich erlebe es halt auch sehr, sehr oft oder habe es zumindest vor Corona erlebt, dass halt der Preiskampf manchmal schon da ist, gerade wenn wenn irgendwo eine Gastronomie, hier nebenan haben wir da die Zöplicher Straße direkt und da unterbieten die sich teilweise mit den Preisen und dann könnte ja eigentlich, und das war meine Vermutung, wenn ich jetzt ein, äh, einen Container, mich mir in einem Container eine Küche anmiete, dann habe ich ja diese ganze Kostenstruktur nicht. Ich habe ja viel, viel geringere Mieten, ich habe keinen Gastraum, ich habe dort halt wesentlich weniger Fixkosten und dann, wenn Preiskampf passiert und entsteht, dann biete ich meinen Schnitzel auf einmal für 9 Euro an und das war die, die Vermutung. Nein, also
1: das ist ein guter Punkt, den du ansprichst und das höre ich auch immer wieder auch in den Diskussionen mit, mit, äh, mit Gastronomen. Ja, aber ich muss ja das anbieten, ich muss ja das Preisniveau anbieten, ähm, das praktisch in der Straße der Gegenüber hat. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie der Gegenüber denn arbeitet. Also wie ist der denn aufgestellt? Gehört dem vielleicht das Haus und muss der keine Miete zahlen und hat dementsprechend schon weniger Fixkosten in der, in der gesamten Geschichte. Also um auf den Punkt zurückzukommen, der wirtschaftliche Faktor, das heißt die Deckungsbeiträge, die ich errechne und ähm, ich muss natürlich mehr einnehmen, als ich ausgebe, das ist am, am Ende ganz, ganz das Wesentliche und ich denke auch, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn, ich für die, wenn du für den Schnitt 25 Euro zahlst und du weißt einfach, woher kommt das, ähm, das ist, da, da ist das Personal gut bezahlt, da haben die Spaß an der Arbeit, als wenn du halt praktisch von irgendeinem Kiosk ähm, an der Ecke irgendwas kaufst, wo du gar nicht weißt, woher kommen die Zutaten. Also da musst du auch damit rechnen, dass das natürlich nicht das Beste ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das eine ganz normale wirtschaftliche Rechnung ist. Wenn ich für etwas mehr bezahle, dann erwarte ich auch, dass die Qualität besser ist. Und das Einzige, was mich hier auch ein bisschen schützt als Konsument, ist, dass ich halt versuche, eine Beziehung auch zu dem, Gastronomen äh, zu haben, beziehungsweise erzählt der mir denn nicht eh schon von vornherein, dass er transparent ist. Also da geht es ja ganz viel um Transparenz, weil nur Transparenz schafft Vertrauen. Das heißt, wenn ich den Gastronom kenne und der Wirt sagt mir, hey, ich habe jetzt gerade ähm, Reh bekommen vom Jäger, ähm, das ist ganz frisch, ich empfehle dir heute praktisch ein Und dann sage ich mir, na cool, da achte ich jetzt nicht drauf, ob das jetzt 32 Euro kostet oder 25 Euro, sondern da, da, da geht es mir einfach darum, ich, ich kriege eine Empfehlung und äh, ich bin mir sicher, dass das gutes Fleisch ist und dass das, ähm, dass das passt und das ist es mir wert. Aber das geht natürlich in die andere Richtung auch und es muss natürlich auch klar sein, dass ich das nicht jeder leisten kann. Das ist schon ein Privileg, wenn man praktisch so gut essen gehen kann und vielleicht macht man das dann auch nur einmal im Monat, aber die Güter des täglichen Bedarfs äh, im Lebensmittelhandel etc., ähm, da bin ich auch generell für mehr Transparenz. Das ist auch der Grund, warum wir die Firma gegründet haben, weil, weil ich der Meinung bin, man muss unterscheiden können, wo kommt etwas her und ich kaufe jetzt nicht den Knoblauch, der aus China kommt, äh, nicht weil ich den schlecht empfinde, sondern weil ich die regionalen äh, Lieferanten oder Händler auch unterstützen möchte. Und das, das spielt hier eine Rolle. Und ich glaube, dass das in der Gastronomie in den nächsten paar Jahren eine ganz, ganz große Rolle spielen wird, dass die Leute einfach gerne lesen, woher kommt das, was ist die Story dahinter. Und was, was, ob, ob jetzt großkitchen oder nicht, ist ganz egal, weil die Story muss dieselbe sein und die Story muss nachhaltig und rückverfolgbar sein. Und äh, wir machen das ja heute täglich im Lebensmittelhandel auch, dass wir halt darauf achten, woher kommt Warum machen wir das in der Gastronomie nicht?
0: Ich denke, ich bin da ganz deiner Meinung, dass, dieser, dass diese Richtung definitiv eingeschlagen wird. Ich merke es ja selber bei mir, was sich bei mir verändert, in meinem Umfeld verändert, wo man ganz genau mal hinguckt, dass man auch mal äh, hinter die Kulissen versucht zu schauen und ähm, das Thema Greenwashing zum Beispiel, dass man sowas dann auch mal entlarvt. Also man nimmt sich mehr Zeit fürs Gucken tatsächlich, um das Thema Ghost Kitchen einmal in der Kürze zusammenzufassen, haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, ganz andere Kapazitäten abzuschöpfen. Wir sind nicht auf die Sitzplätze angewiesen, die wir im Gastraum haben. Wir können uns austesten. Wir können vielleicht eine neue Zielgruppe erreichen. Grundsätzlich können das auch, sobald man eine Küche hat, kann man sowas etablieren und umsetzen, wenn man möchte und wenn man wirklich auch authentisch dahinter steht und nicht mm. irgendwo irgendwas anbietet, nur um irgendwas anzubieten. Also Stichwort mit dem Schrotgewehr irgendwo in die Menge schießen, sondern wirklich gezielt das, was ich auch gerne mache und gerne, gerne habe. Und ja, was habe ich vergessen zum Thema Ghost Kitchen? Ich glaube, so ist es ganz gut zusammengefasst. Und ich muss natürlich meine Online-Präsenz, muss ich natürlich da haben, dass ich auf den sozialen Medien vertreten bin, eine tolle Homepage habe, wo man sich anschauen kann, was ich denn auch anbiete und möglichst vielleicht auch direkt von da bestellen kann. Das sind so die Sachen, die das Thema Ghost Kitchen ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, du hast es richtig gesagt. dass also ich glaube, Kundenbindung und Kontakt zum Kunden halten ist wesentlich, eben über Marketing in Online-Medien. E-Mail-Marketing äh, sollte ganz normal sein, muss man tun. Das heißt, das dritte ist dann natürlich auch noch, die Angebote zugeschnitten auf die Kunden zu haben. Business Lunch, Happy Hour, vielleicht spezielle Events auch noch machen, in Bezug auf die Service-Gewinnkette vom digitalen Mitarbeiter, guter Service, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden, treue Kunden. Also, dass man eigentlich auch auf, dieses, auf diese Service-Gewinnkette achtet und natürlich kulinarisches Erlebnis verbessern, Speisekarte anpassen, optimieren und einfach gute Qualität bieten und dann. Äh, das, das, der letzte Punkt ist, die Gastronomen sollten auch viel mutiger sein und sich auch ausprobieren und gerade ein bisschen offener sein, was das Thema angeht, äh, sich mal damit zu beschäftigen, vielleicht mal ähm, einen Tag oder zwei Tage dieses kitchen konzept auszuprobieren, über die sozialen Medien, über die Social-Media-Kanäle vertreiben ähm, und mal sehen, wie es läuft. Ja? Einfach probieren.
0: Ja, richtig. Man kann es ja auch erstmal testen und wenn es nicht so einen ist, dann kann man es auch wieder einstampfen und äh, bei dem bleiben, was man vorher gemacht hat. Das ist ja kein Zwang, dass man das ganze Konzept so durchgehend umsetzt. Super. Ich finde, wir haben mit dem Thema wunderbar aufgeräumt. Ich finde aber durch deinen Artikel in, in deinem Blog hast du mich super abgeholt, weil ich vorher auch wirklich mit, mit dem Thema noch nicht so sehr oder so intensiv beschäftigt habe. Also schaut gerne mal auf den Blog von Thomas Utopia Gastronomica. Den Link findet ihr auf jeden Fall in, die, in den Shownotes. Da sind nämlich auch ganz, ganz viele Themen äh, auch rund um das Thema Digitalisierung und schaut da einfach mal rein. Ist super interessant zum Lesen und ich finde, du holst die Leute da wunderbar ab. Vielen Dank. Ja, danke schön, dass du da warst. Dankeschön für deine Zeit und für deine Expertise. Ich freue mich, weil wir finden uns nämlich demnächst noch öfters zusammen und sprechen über das ein oder andere Thema. Und dann würde ich sagen, diese Folge schließen wir jetzt einfach mal ab und ich freue mich auf die nächste.
1: Vielen Dank, Markus. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann ganz freundlichen Gruß an alle
0: unsere Zuhörer. Dankeschön, Thomas. Ciao. Danke. Tschüss. Meine Lieben, das war's fürs Erste im Küchenherde-Podcast. Die Küchenherde geht nämlich in Sommerpause. Pause, aber nicht untätig. Ich habe viel geplant und viel auf meiner To-Do-Liste. Ich habe sogar zwei To-Do-Listen. Nach, nach der Sommerpause steigt der Küchenherde-Podcast direkt mit einer Serie zum Thema Nachhaltigkeit ein. Und Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema und ich werde versuchen, es von all seinen Seiten, also mit allen Facetten irgendwo auf die Nachhaltigkeit bezogen, auf das Gastgewerbe zu betrachten. Nachhaltigkeit also auf dem Teller und um den Teller herum. Warum die Umsetzung einfach erfolgreicher machen kann und was man alles umsetzen kann. Was gibt es überhaupt alles? Also seid gespannt, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Außerdem komme ich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie setze ich Digitalisierung im Betrieb um, wieder zurück. Also nicht nur, wie toll das alles ist und was wir alles für Mehrwerte und Vorteile mit Digitalisierung haben, sondern wie setze ich es auch wirklich individuell um? Welche Fragen muss ich mir vorher stellen? Wie wähle ich die richtige digitale Lösung aus? Und vieles, vieles mehr. Ein Online-Kurs nach dem Motto In der Kürze liegt die Würze. Ich freue mich drauf. Seid gespannt. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und drücke alle Daumen, dass ihr erfolgreich in die Wiedereröffnung startet. Dass all eure Erwartungen erfüllt werden und natürlich die Kassen gefüllt werden. Ich wünsche euch, Viele, viele tolle Momente mit euren Kollegen, mit euren Mitarbeitern und natürlich mit euren Gästen. Genießt die Augenblicke und den Spirit im Gastraum, der entsteht, wenn viele zufriedene und glückliche Menschen an einem Ort versammelt sind. Macht idiot, meine Lieben, und bis bald. Euer Markus.